0: ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de medianas, con la conducción del periodista Carlos Diascovich nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
1: Buenos días, una nueva emisión de M de Medianas por Radio Amadeus. Soy Carlos Liascovich y hace muchos años que trabajo eh, centrado en las pequeñas y medianas empresas y en los emprendedores y emprendedoras pero eh, en nuestro programa en M de Medianas me concentro me especializo en las empresas que eh, están entre 50 y 300 empleados y que tienen particularidades eh, distintas de las pequeñas o de las microempresas y que eh, por lo tanto abordamos aquí con algunas eh, herramientas y con algunas eh, propuestas para que incorporen en su gestión, en su visión de los negocios y en sus alternativas eh, de desarrollo. ¿no? Dicho esto, que es nuestra presentación clásica, me dispongo a presentarles la entrevista que realicé hace dos días a Eduardo Press eh, y a Sofía Florín, que son eh, los autores de un libro interesante que publicaron hace algunos meses que se llama El Factor Humano de modo que eh, les pongo a disposición inmediatamente la grabación de la entrevista siempre con la maestría de nuestro operador Ricardo Piñero, gracias En esta nueva emisión de M de Mediana por FM Amadeus tenemos el gusto de entrevistar hoy a Eduardo Prez Eduardo Press es un hombre con larguísima experiencia en psicología organizacional y justamente él es eh, director en Eduardo Prez Consultores y en la Escuela Argentina de Psicología Organizacional. Buenos días, Eduardo, cómo estás? Gracias por la entrevista. ¿Qué tal,
2: ¿Qué tal Carlos? Gracias. Bueno, buenos días a vos y a, y a los oyentes y gracias a vos por, por la convocatoria.
1: Bueno, al contrario. Bueno, Eduardo ya lo conozco hace algún tiempo por otros libros que he escrito siempre muy interesantes y el motivo de entrevistarlo hoy en el programa es porque ha sacado un libro hace algunos meses, un nuevo libro junto con Sofía Florín que colabora con él en la consultora el libro se llama El Factor Humano y es una compilación muy variada pero muy, eh, nutri muy nutritiva sobre eh, muy diversos aspectos de eh, la, la situación en las empresas y lo, la problemática en las empresas que eh, organizan en cinco grandes temas. Management, liderazgo, comunicación, emprendedores y empresas familiares. Y dentro de ellas hay, a su vez, estos artículos publicados en diferentes medios, en medios económicos de Argentina y de otros países. Así que Eduardo, eh, primero felicitaciones por el libro, que es un buen aporte, me parece, a, a nuestros oyentes que se dedican a las empresas medianas, que nosotros caracterizamos como empresas, digamos, entre 50 y 300 empleados. Eh, y te quería hacer algunas preguntas sobre algunos de los artículos, porque me parece que eh, ahí hay nudos súper interesantes, te parece
2: bien. Dale, 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 Carlos. Te, te agradezco, me encantó la presentación que hiciste del libro. Sí, es así, efectivamente.
1: Bien. Bien. Eh, hay una, un verbo recurrente. Todos los artículos que menciono, además que son artículos breves, concisos, buscan eh, dejar rastros en, en lecturas este, cortas y en la lógica de los medios de comunicación. Hay un verbo que circula mucho entre los diferentes eh, Artículos que es el verbo escuchar. Uh -huh. eh, y eso me llamó mucho la atención porque eh, lo que deduzco es que en muchas empresas no se escucha lo que pasa, no se escucha a los otros.
2: Sí, tal cual. Eh, <risa> vos es que vos lo decís y siempre este, eh, yo en casi todos mis libros, bueno, mejor dicho, no en casi todos mis libros, yo pienso que el libro... Uno lo escribe, pero después es del lector Sí ¿no? Uno, digamos, el, el, el lector Hace su propio libro del libro Que uno escribe sí, exacto. ¿no? Y entonces esto que vos me decís En cierta forma me sorprende yo n Nunca se me había ocurrido esto Pero te agradezco Esta lectura que vos haces Sí, es cierto este El verbo escuchar Es un yo Me sale como caballito de batalla Pero no, no, no es eh, literalmente un caballito de batalla Es un, un verbo, es una acción eh, La cual yo me fijo mucho Le presto mucha atención Y de alguna manera, entre comillas Escucho qué es lo que pasa en las empresas Correcto. Y lo que yo escucho que pasa en las empresas Es que se escucha poco
0: sí.
2: eh, Y eso no quiere decir que se hable poco Se escucha poco
0: vale.
2: Y cuando yo pienso en escuchar pienso en oír y comprender, no es solamente oír. Claro. Y entonces, ¿cuál es la experiencia? digo a mí me cabe las generales de la ley. A mí a veces me pasa lo mismo. Yo estoy escuchando a alguien, estoy esperando que termine para poder decir lo que yo quiero decir. Exacto. Este, y eso en el ámbito de las empresas, en el ámbito de una organización, del funcionamiento es un problema. ¿no? Porque este, si la gente no se escucha, no aprende. Uh -huh. Viste ese, cuando yo era chico que decía, este, preguntando se aprende, preguntando se llega a Roma, no me acuerdo cuál, ¿no?
1: Sí.
2: Y entonces este, el preguntar obliga a escuchar. Se supone que si vos preguntas estás esperando una respuesta. Vale. Eh, y acompañado de ese verbo escuchar, habrás visto que hay otra palabra. Ahora yo retomo tu sí. tu, mi eje, sí, sí. tu eje, que es el de la diversidad. Correcto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el escuchar eh, lo que favorece es ampliar eh, los puntos de vista. ¿no? Si uno, supongamos, un dirigente, un dueño de una pyme, un gerente general el que está al frente de, un, de una empresa más grande, sí. más chica, como sea de dos personas o de 500 personas si encuentra en sus interlocutores la misma opinión que tiene él no se, no se progresa Claro. Es, es como una cuestión endogámica Claro, claro. y el escuchar eh, lo que hace es ampliar los puntos de vista y ampliando uh -huh. los puntos de vista es más fácil encontrar soluciones a problemas complejos. Sí, ¿no? es cierto. Es,
1: el escuchar te realimenta y te permite ah, cambiar la mirada y te permite incorporar nuevas cosas. Y te permite, claro. y te permite atender lo que antes no atendía.
2: ¿no? Sí, sí. Que, sí. Eh, digamos, esa es nuestra hipótesis de trabajo y es... Eh, y ese es lo que... Y bueno, <ríe> que, que vos... Que vos este, detectaste como un, como un eje sí. y que atraviesa... Hay
1: otro,
2: hay otro eje que me parece que es un
1: combate eh, frontal que vos tenés con, con esto que es el tema del maltrato eh, sos un, un gran detector de maltratos y combatiente del maltrato dentro de las empresas que eh, se puede interpretar de diferentes modos es decir, el maltrato directo, el maltrato obvio, el maltrato evidente, o el maltrato eh, por omisión. Es decir, a mí me llamó la atención otro de los artículos donde el eje, digamos, lo que lo atraviesa es cómo lograr que el trabajo valga la pena. Eh, sí. Y que, que, se, que también se relaciona con otro artículo más, que es todos los trabajos valen, incluso los pequeños. ¿No? esta cuestión de motivar y darle al, al, al que está trabajando en la empresa un lugar una un, un plus digamos un, una, una sensación de que aporta no
2: sí eh, mira el tema del el tema del maltrato eh, tiene muchas eh, facetas uno se imagina cuando habla de maltrato a una persona despótica que maltrata este y a veces los maltratos son muy sutiles claro este, de, desde una cosa nimia como eh, por ejemplo restringir el uso de una fotocopiadora ponele claro. o eh, olvidarse de convocar a alguien a una reunión o olvidarse de pasarle cierta información o demorar en un delay en, el, en responder a un pedido de información. Este, esas son eh, cuestiones sutiles del maltrato porque la, la, las gruesas se detectan fácilmente claro. ¿no? y hay un, un viejo no sé si axioma o cómo llamarlo en, la, en las empresas que la gente se va porque huye de un jefe maltratador. Claro. Digamos, eh, por lo menos la, en mi experiencia... La gente, la gente
1: no, no renuncia a los trabajos, sino a los jefes.
2: Eh, tal cual, exactamente, exactamente, es así. Y aunque eh, en nuestra querida Argentina, y lo digo de corazón, no no, no, no es un no es un eslogan, este, que tenemos tantos problemas económicos, este, y, tantas, y tanta incertidumbre, sí. y que la cuestión económica es un eje central en nuestras vidas, sí. este, eh, aún así, aún así, todavía la gente cambia de trabajo menos por una cuestión salarial que por una cuestión de clima. Entiendo. ¿No? Este, eh, sobre todo la gente joven eh, está en un momento eh, que no tolera como decimos ya a esta altura de la humanidad ya no se tolera el maltrato yeah. obviamente estamos hablando de un genérico digamos eh, eh, yo sé porque muchas veces yo recibo feedback de gente que dice no pero mi empresa y sí hay muchos bolsones de situaciones esto es un proceso yeah. el, el otro día hicimos una con Sofía hicimos una presentación del libro en una en la expo Efi este y eh, un, un, una persona que estaba presente eh, nos hizo una pregunta que a mí me resultó muy interesante aunque no sé si la contesté en ese momento bien pero me dejó, me dejó dando vuelta en la cabeza sí que es, me dice pero ustedes están apuntando a la perfección ¿no? como este como si fuese un extremo, ¿no? Claro, claro Entonces, Yo dije, no, la verdad que nosotros no bajamos línea este, Pero después me quedé pensando Claro, la perfección no existe uh -huh. O sea, eh, nosotros no, no perseguimos la perfección Porque ya por definición sabemos que la perfección en el funcionamiento Cuando hay personas no hay cosas perfectas claro, Es así Incluso en alguna época yo soy eh, un Computable, soy un digital eh, viejo, digamos. Uh -huh. este. Yo ya en el año, que algunos me dicen, no, pero vos fuiste un pionero. Yo en el año 1996 ya tenía mi página en internet y usaba mail. Yeah. A, lo, a los palotes, ¿no? Pero sí, claro, claro. Lo, claro. Usaba, lo usaba. Y usaba, bueno, tengo computadoras desde el año 90, 91. Aquello. Todavía no existía el Windows. Sí, claro. Era el... el, el no me acuerdo cómo se llamaba. El D.O.S.
1: El D.O.S. El el el, el el, el el sí, yo también, yo también. Soy el pionero de...
2: Este, y entonces, este, bueno, una de las cosas que le pasa a esta edad que me pierdo, <ríe> no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, ah hablamos de, de la perfección, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este, todo se fue, digamos... Este, ah, que yo... Eh, a esto iba, digamos. Yo en una época usaba mucho el latiguillo de... Nosotros no somos una computadora que apretas la tecla y responde, ¿no? El 1-0, sí. 1-0-0. Somos seres humanos. Después descubrí que las computadoras tampoco son perfectas. Claro. <ríe> que, que se cuelga, que el se cuelga, que después... Sí. Eh, pero, eh, no, nosotros, este... Eh, si, si, si es que, como le pasó a esta persona, cree que, que, que nosotros promovemos o fomentamos la perfección, no es así. Este... Nosotros a lo, lo que alentamos es que la gente pueda sentirse mejor en su lugar de trabajo. Vos me, pre, me preguntabas si también rescataste del libro, digamos, este, hacer sentir que el trabajo vale la pena. Uh -huh. digamos, que la gente cuando se levante a la mañana eh, no sufra por tener que ir a trabajar, sino que se levante contenta por ir a trabajar. No siempre sucede, a mí tampoco me pasa, a mí me encanta lo que hago, pero hay mañanas que me levanto y digo, o, eh, me levanto solamente pensando en a qué hora me voy a volver a acostar para seguir durmiendo, ¿no? sí. pero tengo que atravesar todo el día. Entonces, eh, a, mí, eh, a nosotros no, no se nos escapa que eso no sucede todo el tiempo, ni puede suceder todo el tiempo, ni está bien que suceda todo el tiempo. ¿no? Pero, este, digamos, y, y ahí yo le doy... Y, y nosotros machacamos mucho con eso que es trabajar con el que está al frente de la organización sí. ¿no? este es verdad que todo es una ida y vuelta y hay situaciones de cambio que se dan de abajo para arriba en este momento y perdón que abra una puerta que la voy a cerrar enseguida en este momento en la Argentina estamos viviendo un proceso un proceso electoral donde hay un reclamo que viene desde abajo no de cosas que no sabemos bien qué son pero que hay sí. un reclamo muy importante que a, la, a nuestra clase dirigente se les se escapó no como diría sí. uh, Dios Diego, se le escapó la tortuga se le escapó la tortuga ¿no? se le escapó la tortuga este, entonces hay también una influencia desde abajo hacia arriba pero en una organización en una empresa, la responsabilidad de lo que su sucede está en, la clase, en los dirigentes en los dueños, en los, en los líderes ¿no? Y en los responsables de la gestión de la gente. Entonces, nosotros apuntamos, además, nuestros clientes son esas personas. A nosotros no nos llama un empleado para ir a trabajar a la empresa, a nosotros nos llaman los dueños de las empresas, claro. o el cliente general o un directivo muy importante, porque tiene problemas con la gente. Entonces, eh, yo suelo hacer una pregunta, ¿no? Escúchame una cosa, vos, ¿qué clase de empresa querés tener? ¿Vos querés tener una empresa de obsecuentes, de obedientes que hagan todo lo que vos decís? Tenés derecho a hacerlo, es tu empresa, es tu dinero a hacer lo que vos quieras. Ahora, no vas a tener ni esto de creatividad o de aporte eh, de innovación, hablábamos claro. antes de la grabación, digamos, no te van a aportar, van a trabajar a reglamento, como se decía en una época. Claro. Ahora, si vos querés tener una empresa donde tu, tu gente aporte, tenga cosas creativas, se interese por lo que están haciendo, bueno, vos interesate por lo que hace tu gente. Sí, y esa es, es una claro. manera de... Y esa es una manera de... Eh, perdón la, la introducción, pero mi, mi colaboradora eh, Sofía está esperando para... Sí, sí, ahí le estoy, estoy admitiendo... Ah, ya mismo le estoy
1: admitiendo... Bueno, en el Zoom. No. Se,
2: per, se suma, Perdón, el, el, el Sí, ahí está, sí, se está claro.
1: sumando ahí eh, Sofía Florín. A ver, en la conversación. Ahí creo que se está sumando Sofía Florín. Sí, Sofía, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, ¿No se te escucha bien todavía?
3: Hola, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal, Sofía? Hola, ahí Sofía. se me escucha. Sí, sí, ahí sí. se te escucha. Gracias por sumarte. Sofía es No, Por favor,
3: discúlpenme la no demora. Sofía es
1: coautora del libro El Factor Humano y trabaja con Eduardo Prese en La Consultora. Y, no, estábamos repasando, Sofía, los diferentes aspectos del libro y, eh, Eduardo, me estabas diciendo sobre Estamos,
2: esta, cuestión, tema, esta, cuestión,
1: eh, esta cuestión de incorporar a, a, a la gente que aporte una diferencia, ¿no?
2: Bueno, acá tenemos un buen ejemplo porque se está incorporando Sofía que nos puede aportar. Eh, es,
4: Justo
2: Sí, Sofía, no, estaba hablando de el, el tema era el, el hacer sentirle a la gente que su tu trabajo vale la pena ¿no? y eso es interesándose eh, eh, en una en una empresa hace muchos años eh, la, la voy a hacer corta porque a mí me suelen criticar que hablo de más este, el gerente general, hicimos un diagnóstico. Bueno, el gerente general, había un tema de comunicación. Y yo, el gerente general me dice que era un holandés. Me dice: Es raro, me dice, porque la puerta de mi oficina siempre está abierta para que venga cualquiera. Entonces yo le pregunto: le digo, ¿y cuántos vienen? Me dice: Ninguno. Mm. Entonces le digo: Ronald, Ronald, digo, Porque el tema no pasa porque vos tengas la puerta abierta. El tema pasa porque vos vayas a donde está trabajando la gente. Claro. la gente no va a venir porque tenga la puerta abierta si es que vos no te interesás primero y eso yo creo que es el eje de la cuestión digamos, si vos querés que el otro se interese interesate vos por el otro
1: bueno, un caso que me llamó mucho la atención del libro es la anécdota que cuentan sobre una funcionaria pública en Canadá que la terminan destituyendo porque había tenido ciento y pico de denuncias de maltrato, de y que ella lo que dijo es que nunca a ella nadie le había dicho nada, que nunca se había enterado de esa... y sí, claro. Eh, es decir, la, la democracia existe, pero yo la, cierro la puerta, digamos, cierro la, la posibilidad de que se comunique conmigo, entonces no, no funciona como tal, digamos.
2: Eh, eh, bueno, eso es, este Sofi te, te cuento que antes, eh, cuando Carlos hizo una lectura muy interesante este, del libro que dice... La, la reiteración de la palabra del verbo escuchar a lo largo de este y dije, bueno puede ser rico? que lo
3: usemos un poco mucho te digo ahora que lo estoy pensando puede ser Carlos sí. no pido, es que es
2: que
1: puede ser, puede ser que eso eso que al lector le aparece y que ustedes por ahí no lo contabilizaron porque digamos no, ustedes van a la que no. entonces eso eh, atraviesa todo y, y lo que también me, me resulta significativo Es que evidentemente es algo que detectan En las empresas es decir, No es que es una obsesión de ustedes Sino que
2: es una observación que ustedes hacen En las empresas ah, También puede ser una obsesión también,
3: Sí, también. puede ser ambas Pero el, o sea, lo interesante de, de todo lo que tiene que ver con las empresas Es justamente el factor humano Aunque suene que le estamos haciendo propaganda al libro Porque Todo está atravesado por la comunicación Por la escucha sí y por cuestiones muy humanas que obviamente una cuestión empresarial por ahí se pierden un poco pero no dejamos de ser humanos y que tenemos nuestros propios procesos y nuestras creencias y ahí creo que también está el punto a trabajar que son por ejemplo las creencias las cosas que se creen eh, incluso como se dice en el ay telepasillo de Cdu
2: sí 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 bueno
3: eh, en el chisme de pasillo, la, digamos ¿no? la,
2: eh, la comunicación informal
3: Claro, entonces eh, se dice, bueno eh, la, Como que quieren eh, huir de eso Y en realidad todo lo contrario Lo tenés que escuchar y tiene que formar parte de Porque está y porque hace a las personas que están trabajando ahí Entonces como por ahí por esto repetimos tanto el escucha el, O sea, el escucha 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 eh, que para nosotros es fundamental y porque también es una de nuestras herramientas de trabajo
2: claro.
3: eh, pero Ay, sí, para nosotros el escuchar y el hablar son dos cosas importantísimas y nos encanta
2: eh, eh, Carlos, hay otro artículo y eh, yo lo ligo a esto ¿no? Porque, eh, la verdad que yo no me acuerdo todas las historias que contamos son más de 60 artículos claro. este, pero sí, recu recuerdo el caso no, no recordaba el tema que ella, a, en lo que argumentaba bueno, no escuchó No escuchó, no, es, no escuchó, claro eh, Digamos, Yo no conozco la intimidad, eso fue en Canadá no, Yo leí la nota en los periódicos digamos, no, claro. no, no conozco más que eso Pero yo dudo De que no haya habido señales De que eso estaba sucediendo Y es, ahí lo ligo con otro artículo Que tenemos publicado en el libro Que a mí me gusta mucho, que es por qué la gente no presta atención a las señales de peligro? Bien. Por qué hay señales y, y, y las ignora. Entonces, mi, mi hipótesis respecto a esta señora canadiense a que, que, que nos llamó la atención por el cargo que tenía claro. no era una, una sin desmerecer no era la dueña de una empresa de 30 personas era la más alta <risa> la más alta funcionaria del país. ¿No? Este, eh, no es moco de pavo este es como yo creo que es como decía Sofía somos humanos y entonces se nos escapan las cosas nosotros lo que hacemos en el libro es como, como se dice ahora este, hacer hacer visible visibilizar, visibilizar un sí. verbo que se está usando mucho ahora visibilizar cosas que pasan para que la gente sea consciente y tome, si quiere, tome acciones al respecto.
1: Sí, sí, está yo le
2: contaba, Sofi, cuando este muchacho, en la, en la, cuando hicimos en la Expo Efi la presentación, nos dijo si nosotros buscábamos la perfección y que después nosotros nos quedamos, nos fuimos a tomar un café, Sofía y yo, y hablamos de que... No había, bueno, ya lo comenté, ¿no? que no habíamos dado una respuesta... Eh, satisfactoria para nosotros y, y Sofía misma me dijo cuando yo dije antes, te tomé tus palabras Sofía, que, es, que no existe la perfección entonces nosotros somos conscientes de eso, ¿no? no vamos y esto es por lo que decía Sofía recién somos humanos y los humanos no somos perfectos
1: Hay otro artículo que me interesa destacarles que eh, ustedes hacen mención a un concepto de origen japonés que es el Kintsugi que es una técnica, por lo que explica en el artículo, donde eh, se hace reparación del, de, la, de unas cerámicas dañadas, pero en lugar de ocultar la reparación, se la resalta y se la embellece. Y, esto, y que le agrega valor. Y que le agrega valor. Es decir, esto es de alguna manera, usando la, la metáfora, como mostrar las arrugas, mostrar las imperfecciones, porque de alguna manera enseña que... Eh, de los errores se aprende y que hay una cultura de alimentarse de la equivocación y no taparla o castigarla. ¿no? Eh, que me parece que va también unido a la cuestión de escuchar y la cuestión de realimentar a la, a la organización.
2: Ya lo dijiste todo, Carlos. No, <risa> este, no pero me. me ¿Sabes que Me encanta lo que. Digamos, y que me resulta muy interesante. Es que. Eh, Vos haces una integración eh, Digamos eh, Ayer eh, a una persona conocida Le, 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 le di un, uno, un ejemplar del libro Y le dije, mira es muy, es muy interesante porque Lo podés empezar a leer por, por cualquier lado Porque son artículos este, Publicados Y me encanta que vos le estás encontrando una hilación ¿No? A, a los artículos que fueron escritos en distintos momentos y, claro. y, y nada Este... Y, este, efectivamente, eh, eh, yo digamos, nosotros eh, tomamos, por ahí no está, no, no, en ese artículo no, no es que apuntamos a esto, pero se, se puede rescatar. Cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, eh, es muy común que los dueños se quejen, bueno, eh, la gente se equivoca. ¿no? Entonces, nosotros hacemos una distinción entre lo que es el error lo que es una falta grave, lo que es un delito, lo que es claro, un sabotaje. Claro. Y este, eh, incluso para otros temas que trascienden la empresa en lo social, ¿no? Digamos, claro, claro. Eh, con, eh, para nosotros es muy importante el, el concepto y el criterio de reparación. ¿no? Claro. Cuando uno se equivoca, eh, eh, incluso eh, para la persona que comete el error. ¿no? Sí, sí. no alcanza con disculparse, porque digamos el disculparse di sí es una disculpa, pero no no san no no repara la herida la, la disculpa sí, está claro. Me interesó
1: mucho esto que decías Eduardo sobre la reparación de errores, eh, porque de alguna manera tiene que ver eh, también con la posibilidad de eh, de que la escucha funcione y que la empresa se realimente. ¿no?
2: Uh -huh. Y sí, eh, Sofi decía hace un rato que eh, eh, como, como, como somos gente, somos seres humanos, es esa posibilidad de recrearse. ¿no? Claro. Y vos preguntabas hace un rato... Eh, cómo hacer sentir que la, eh, cómo hacerle sentir a la gente que su trabajo vale la pena. Por ejemplo, escúchame, mira, la forma más sencilla y más elemental es hacerlo de nuevo. Bien. Este, eh, dar esa oportunidad. ¿no? Porque, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace la gente? Se, puede, se, se enoja. Por ejemplo, yo soy el dueño, este tipo trabaja conmigo, se enoja. Bien, enojate estás en tu derecho de enojarte. ¿Resolvés algo con eso? Más o menos Te enojas, te llamás la atención al otro Está bien Ahora, no resolvemos nada O sea, no es suficiente Digamos eh, eh, Nosotros no vamos a decir Reprimí tu enojo No, claro. no es eso, eso no, no. Primero que <ríe> no sé cómo se hace digamos. Este, ni, ni lo podría llegar a sugerir Pero está bien Enojate, disgustate Retalo llamarle la atención, pero darle la oportunidad para que haga algo que pueda reparar. Obviamente, no estamos hablando, yo eh, hace un rato eh, hice una, una distinción entre un error, falta grave, escúchame, si un tipo por una decisión de una empresa le hace perder todo el capital que tiene disponible para trabajar, <risa> estamos en problema, eh, ¿no es cierto?, Este, reparando, es juntar los 6 millones de dólares que te patinaste con una claro. mala decisión hablamos con cierto criterio de razonabilidad, ¿no? Claro, claro, sí, sí, claro.
1: una cultura donde de, eh, no esté castigado el experimentar o el probar, o el, por supuesto, con los riesgos correspondientes a una, una realización que tiene que, digamos, ir midiendo los pasos
2: que va dando. ¿no? Eh, me, me gustó, Carlos, que hayas eh, incluido la palabra castigo, porque castigo está eh, como en el otro extremo de lo que es la reparación. Claro. ¿no? Este, cuando vos castigás, el otro queda igual y tu empresa queda peor. Claro. Sí, sí, cuando vos clarísimo. le ofreces la posibilidad de reparar, el otro mejora y tu empresa mejora. Eh, eh, Sofi, por ahí vos... Tenés, eh, ¿Podés aportar otra, ah. otra, otra visión?
3: A ver... A ver. Como yo lo veo desde, desde este lado, es en el colegio, aunque algunos ya los pasamos hace años, sí, fueron muchísimos años en los cuales el error, en la mayoría de los casos, no siempre, fue castigado. Fue como, no, entonces te pongo un 2, ah, ah, no, no sabes, entonces eh, recibo burla de mis compañeros. Entonces tenemos sistematizado en nuestra cabeza que cuando nos equivocamos, eh, el otro va a responder de una manera desagradable. Y nosotros mismos estamos, nos encontramos frente al error del otro Siendo intolerantes No teniendo paciencia ¿Sí? Y respondemos de como la otra persona lo espera Que es de una manera desagradable y hostil Entonces Es también por un lado el que Al que le van a decir el error O el que encuentra el error ¿Sí? ¿Cómo va a actuar? Y el otro también qué postura va a tener Porque no es lo mismo Yo me mando un error ¿Sí? Cometo un error voy, lo digo, busco solucionarlo, o cometo el error, lo escondo abajo de la alfombra hasta que alguien lo encuentre. Son, también tiene que ver mucho la actitud y qué se hace con ese error. Lo importante a veces no es el error, aunque como comentó eh, Edu, estamos hablando por ahí de, 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 de decisiones empresarias que realmente llevan muchísimo capital y llevan mm, muchísima responsabilidad, pero... Eh, no, a veces no no importa tanto no el error, sino qué se hace con ese error. De ambas partes, ¿eh? Por clarísimo. el lado del jefe que le van a decir, che, te, me pasó esto, y por el lado del, del colaborador, de che, me mandé esta.
1: Está clarísimo. Sí. Así este, que... Este, este, para, para actualizar... Para 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 actual... el... Perfecto. El... Para actualizar a los oyentes, estamos conversando con Eduardo Press y Sofía Florín, que son los autores, coautores de El Factor Humano, un libro interesante que recomiendo para meterse en diferentes problemáticas de, de la empresa. Y los quiero llevar a otro eh, punto, Eduardo y, y Sofía, eh, que es eh, la importancia de las narraciones de la empresa. Eh, me gustó mucho el artículo eh, que ustedes eligieron, dentro de lo que publicaron en diferentes medios, que habla sobre la historia de Kafka y la niña a la que se le pierde la muñeca.
2: Sí. Eh, Hermoso cuento.
1: Hermoso cuento, cuento. Que además tiene muchas resonancias en una empresa cuando cuenta sus historias y cuando cuenta su pasado y cómo, y cómo de alguna manera eh, registra las pérdidas como un activo, como una posibilidad de renacer y no de, eh, de, de digamos, de perderse, ¿no? de, 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 de hundirse. Entonces, esta cuestión de las narraciones de las empresas me, me interesa rescatarla y, y conocer cuál es su, su, su profundización al respecto.
2: Mira, yo hace muchos años, este, yo vengo del ámbito psí, aunque, aunque,
1: aunque tenés una prehistoria de, como médico, ¿no? Eso llamó.
2: No, no, no una, una prehistoria no. Eh, te cuento, eh, mañana, jueves me entregan en una ceremonia en la Facultad de Medicina el diploma de los 50 años de médico Mirá. justo ahora, el, el, el jueves 14 este, mañana este sí me recibí de médico, mi padre era médico trabajé con él muchos años sé de medicina, mis amigos van al médico y después supervisan conmigo lo que el médico les dijo sí. este me perdí de nuevo estábamos no, en
1: que, de que, no, que vos me ibas a mencionar
2: que ah, de las la, la narraciones bueno, sí. yo hace muchos años eh, tengo tu, tu, tuve muchos años de experiencia como terapeuta familiar uh -huh. y en un artículo eh, que, que a mí me, me gustó mucho escribirlo que es muy lindo artículo que se llama los cuentos de la historia hacia una nueva manera de mirar defino al terapeuta familiar como un contador de cuentos uh -huh. ¿no? y las personas somos contadores de cuentos contamos nuestra vida, cuando nos juntamos con los amigos, con los con, lo con los clientes, siempre estamos contando un cuento. ¿Por qué un cuento? Porque no damos cuenta de la realidad tal cual como es, porque no, no existe esa, es, siempre es una narración. Uh -huh. eh, Yubá Arari, este. El autor este, de, de, sí, de, 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 de hombres, de Dios es a hombre, no me acuerdo cómo se llama Dios. Sí, 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 el, ese el, libro, el, 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 el eh, el primero lo recomiendo fervientemente. Sí, el primero, yo
1: coincido contigo, Sapiens. Es,
0: se llama. Pero, sí,
2: sí, sí. Después, como suele suceder, y, y espero que a mí no tanto, porque yo también escribí más de un libro. Entonces, ¿sí? este, él dice que lo que diferencia, este, una de las diferencias, que lo que nos hace humanos es la posibilidad de crear ficción. Uh -huh. No solamente de lenguajear, sino de crear ficción, porque se supone. Que los delfines tienen un sistema de comunicación, un lenguaje, nunca lo sabremos, hay que meterse en la cabeza de un delfín, ¿sí? pero esta capacidad de generar ficción es una característica humana. Y entonces, eh, ¿qué es generar ficción? Es lo que estamos haciendo. Nosotros ahora estamos, vos estás con, haciendo un cuento de lo que leíste en el libro, uh -huh. y nosotros estamos haciendo cuentos de lo que nos, se nos ocurrió para escribirlo. Entonces, cuando un cliente nos cuenta algo, nos está contando un cuento, es su propio cuento. Sí. Ahora, este, este fenómeno del cuento, para nosotros es una herramienta de trabajo, porque ¿a dónde apuntamos nosotros? A poder ir introduciendo de a poco pequeñas modificaciones a ese cuento. Uh -huh el cuento que se cuenta la gente cuando nos consulta, la gente que sufre es porque se cuenta un mal, un cuento malo de su historia. Uh -huh. Como que rescata lo peorcito, ¿no? No, porque y la gente nos llega a, digamos, a las empresas que son clientes nuestros, que sufren, que les va bien, no es que les va mal, uh -huh. pero sufren. Por problema a nosotros como psicólogos organizacionales nos consultan por eso, por ahí a una empresa de finanzas le consultan por el tema de las finanzas pero en general a nuestros clientes les va bien por eso nos pueden consultar a nosotros y nos pueden pagar porque les va bien claro. ¿no? entonces de alguna forma los vamos llevando eh, a través de ciertas herramientas comunicacionales como redefiniciones poder verlo de otra manera generar alternativas de visión también puede verse de esta manera también puede verse de esta otra nosotros mismos, Sofía y yo cuando fuimos construyendo el libro y cuando estamos trabajando, también vamos recreando historias a partir de cómo Sofía ve las cosas. Eh, hace, un rato, hace un ratito Sofía dijo, bueno, por lo menos como yo lo veo desde de, de este lado, dijo, ¿no? Y Usaste sí. esa expresión, Sofía. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Que ella está hablando desde su mirada. Podemos coincidir o no, no importa, lo, lo vamos viendo. Pero, este... Eh, y nos vamos realimentando Y nos vamos corrigiendo Nosotros en nuestro trabajo ¿no? este, cuando, cuando escribimos el libro Cuando escribimos los artículos este, Y creo que por eso este, eh, Hace años que estamos trabajando juntos Y nos llevamos bien Vamos, este, vamos, vamos coincidiendo se, se, se Cuando uno encuentra esta cosa De cómo, cómo se van encadenando Las narraciones mejoramos lo que estamos haciendo uh -huh. y nosotros invitamos a nuestros clientes a que hagan eso ¿no? este, eh, y eso, nos agradecen esto no porque eh, es como eh, un, un, nuev, un nuevo cuento cuando yo decía ese artículo que escribí hacia una nueva manera de mirar ¿no? los cuentos de la historia ¿no? porque hay otra frase este, a la historia no se la puede cambiar pero siempre se la puede contar de otra manera
1: Entiendo.
2: Sí, y entonces sí, a, a una historia de sufrimiento nosotros le ofrecemos la posibilidad de recrear la historia de otra manera
1: sí, está claro está clarísimo
2: y quiero
1: tomar otro de los artículos que, que publican que reúnen en el libro eh, que también me, me llamó la atención eh, que tiene que ver, de algún modo, con, eh, con la misión que, que cada uno cumple en una empresa, eh, cuyo nombre, cuyo título del artículo es Si te fueras, ¿quién te recordaría?
2: Sí.
1: Ese artículo eh, eh, llama la atención porque eh, predispone a pensarse a uno mismo en la relación con los demás y en la relación con los que uno recuerda en las empresas, por los motivos por los que recuerda en las empresas o en los lugares de trabajo donde uno ha estado. Creo que eso es, es valioso para, para parar la pelota en la organización y, y pensarse, Sí, es, es
2: así. Es así. Sí, es, a
3: ver, es valioso y también es... Eh... Entender que antes... Cuando nosotros llegamos a algún lado... Todos somos principiantes... Todos todos, todos, todos fuimos el nuevo... sí Entonces pensar... Eh, ¿Quién te recordaría si sí, vos te vas? Y también... ¿Quién se fue y lo recordás? A ver... Es más también una cuestión de posición... ¿Cómo, cómo me posiciono yo frente... Por ejemplo al nuevo que entra... O, o yo cuando tengo que ser referente... Eh, eh, es también... Pensarlo más desde una cuestión de, de por ahí, desde filosofía o creencias, ¿sí? ¿qué quiero para el nuevo o qué quiero yo como, como referente? Y volvemos a esto de tener paciencia, de acompañar, de saber o dar lugar también para crecer. Eh, muchas veces pasa por ahí que el problema es eh, justamente el delegar, entonces eh, no delegás porque el otro no lo va a hacer como lo haces vos y eso también va generando por ahí recuerdos o eh, como, como, qué se les viene a la cabeza cuando piensan en, en el otro en nosotros mismos cuando nos toca eh, liderar eh, creo que eso es, es lindo para pensar a, a, a los que vinieron antes que nosotros y para pensar nosotros en ese en esa posición
2: eh, Sí, Carlos, y vos decías nosotros siempre estamos en relación con otros eh, nadie está solo en la vida, digamos ni desde que nacemos, digamos desde que nacemos, hasta que nos morimos, siempre estamos con alguien. Entonces, eh, el tema, eh, yo no me acordaba, me hiciste recordar, es, es muy lindo esa. No el artículo, me refiero a la, la historia también, ¿no? De, de dónde nació ese artículo, porque eh, nosotros no decimos qué tenés que hacer para, para que te recuerden. No, claro. Nosotros, claro lo que nosotros decimos es cómo te digamos qué vas a hacer vos cómo, cómo, cómo crees vos que te van a recordar no. digamos y eso es una decisión personal hay gente que dice mira yo quiero que me recuerden como un tipo severo malo este, que no perdonaba ni una bárbaro hacer estás en tu derecho de hacerlo te van a recordar de esa manera Ahora, si vas a ser útil para la empresa o no no lo sé entonces, eh, y nosotros lo que lo que juntamos, poquito, nosotros no somos investigadores, somos gente de campo, nosotros nos ponemos las botas y salimos al campo a laburar, digamos. Sí, no, sí. no estamos en un escritorio mirando planillas de Excel, no, 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 no es lo nuestro investigar. Pero este, chequeamos en algunos lugares, bueno, eh, eh, de quién se acuerda la gente y por qué se acuerda de esa persona, ¿no? digamos eh, se puede acordar de un ascensorista que le dice frases el, el, hay relatos de el, el chofer del remis que le dijo no sé qué frase este hay un, un economista que a mí me gusta, mucho, Claudio Suchovicki que cuenta una historia que se la contó un taxista y él la usa en sus charlas y en sus conferencias ¿no? creo que ni se acuerda el nombre del taxista pero digamos, esas cosas no digamos, que este eh, tomar conciencia que uno está generando cosas en los otros
0: uh -huh.
2: y los otros te van a te van a recordar o pasás en tras, en, eh, digamos una forma trascendente en la vida lo cual también tenés derecho digamos no, no, no. ahora este, llamamos la atención sobre este punto no digamos, ¿cómo, cómo, cómo te cómo te recordarían si te fueras es clarísimo. ¿No? y es y es para pensar qué sé yo digamos no como, insisto, por ahí, no bajamos línea, nosotros no decimos, tenés que hacer esto.
1: Sí, sí, está clarísimo.
2: Bien. Y, eh, y, gracias, gracias, Carlos, por porque me, eh, no sé si a Sofía me haces este, recordar cosas eh, realmente interesantes del libro que no, este, ya eh, por ahí ni me acordaba. este Sí,
1: bueno, es lo que decías vos antes, el libro despierta cosas que ustedes ni sospechaban que podían despertar o asociar. Ah, tal,
2: tal, tal cual, sí, 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 tal cual. Bien, eh,
1: ya deberíamos estar cerrando por una cuestión de tiempo Les agradezco muchísimo a ambos, Eduardo Prezi y Sofía Florín, por esta entrevista, y quiero recomendar a la audiencia que consigan el libro El Factor Humano, editado por Metrópolis, porque el, eh, los diferentes artículos los van a ir llevando en, en, en diferentes zonas de las empresas que creo que viene bien revisar
2: y repensar. Así
1: que mil gracias y esperamos, espero, tenerlo próximamente
2: otra vez en el programa. Bueno, Carlos, por mi parte muchas gracias. De un
1: gusto,
3: Carlos, muchas gracias.
2: Eh, una, una aclaración. ¿Vale? No está en todas las librerías que tendrían que estar el libro. Así que hay que buscarlo. Cual cualquier cosa, si no, este, lo consiguen en librerías. Este, se comuniquen con nosotros a través de Eduardo Press Consultores en cualquiera de las redes habidas y por haber, creo Perfecto. que es así ¿no, Sofi sí. nos van a Perfecto. encontrar, como Eduardo Press Eduardo Press Prez, Eduardo
1: Prez es con doble S,
2: ¿verdad? así es Fantástico. con doble S
1: bien, así que ya sabe la audiencia si no lo consiguen en las librerías usuales Eduardo Press, lo buscan en los buscadores y ahí eh, conectan con la, con la consultora de Eduardo Press donde también colabora Sofía Florín, y eh, consiguen el libro. Mil gracias por eh, acompañarnos
2: hoy. Gracias
1: a
3: oh, vos. Carlos, un muchísimas
2: gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Sofía.
3: Chau,
1: chau. Bien, retomamos nuestro programa de hoy miércoles, después de esta interesante entrevista con Eduardo Press y Sofía Florín, coautores del libro El Factor Humano. Y eh, vuelvo a recomendarles que puedan acceder a él, porque me parece que tiene aportes valiosos y creo que eh, puede sumar a la gestión de una empresa mediana. Y además, eh, en este cierre, quiero eh, comentarles, como solemos hacer, algunas iniciativas que eh, creo que pueden ser útiles para empresas medianas. Eh, algunas novedades. Eh, el Ministerio de Economía lanzó un legajo único financiero y económico que se llama LUFE. Creo que puede ser una herramienta interesante para las empresas que están buscando acceder a créditos bancarios porque es una, una plataforma que eh, de alguna manera centraliza y pone a disposición del sistema financiero todos los datos de las empresas que se inscriban y esto eh, ahorra mucho papeleo, mucho tiempo eh, de manera que eh, lo recomiendo como una forma de eh, acceder más rápidamente a, a, al financiamiento y otra iniciativa que me parece valiosa para recomendar es para eh, acceder a aportes no reembolsables que lanzó la Agencia de Promoción de la Investigación Desarrollo Tecnológico y la Innovación También conocida como Agencia I+, D+, I eh, Para eh, Desarrollar Centros Tecnológicos Creo que es un, Es una iniciativa valiosa Para eh, organizaciones Que apunten a A construir, digamos, eh, eh, digamos El desarrollo eh, científico-tecnológico En cualquier parte del país esto se busca eh, en la agencia bajo el nombre de SENDES, con C-SENDES con ST 2023. Y ahí pueden acceder a las, eh, a las diferentes alternativas, modalidades. Hay disponibles este, aportes no reembolsables para desarrollar estos centros tecnológicos. Y por último, también me interesa difundirles una... Eh, iniciativa que lanzó la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que es una herramienta bastante simple pero útil, creo, que es el test diagnóstico exportador, que eh, a través de algunas preguntas y respuestas se puede autoevaluar el, el estado, digamos, de cada empresa respecto de su capacidad eh, exportadora. Esto buscan por la sigla de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AAICI, eh, y eh, ahí test diagnóstico exportador, junto con la misma con el mismo nombre de la agencia, los va a derivar a esta herramienta que se resuelve además con rapidez y eh, creo que puede resultar eh, interesante y aplicable, digamos, para, para desarrollar eh, digamos, el perfil exportador, o por lo menos para autoanalizarse si la empresa tiene este, estas capacidades de, de eh, desarrollar su, su perfil exportador, este, digamos, eh, a partir de, de, de su autoanálisis, digamos. ¿no? Bien, eh, finalmente eh, les quiero presentar la mm, canción, digamos, con la que vamos a cerrar el programa, que tiene que ver mucho con eh, esta entrevista que hicimos con Eduardo Press y con eh, Sofía Florín, porque es un tema de un eh, artista catalán, Pau Alabajos, cuyo nombre tiene que ver con esto que mencionamos durante la entrevista, esa figura, esa metáfora japonesa, sobre las reparaciones o los errores que se notan y que se advierten Que tiene el nombre de Kintsugi Creo que van a disfrutar la pieza musical Y les va a permitir eh, volver a evocar esta, este símbolo De eh, las empresas que aprovechan sus errores para poder crecer Realimentarse y escuchar lo que está lo que está pasando Bien, dicho todo esto los saludo hasta el próximo miércoles y nos volveremos a encontrar con M de Medianas eh, y espero que tengan una muy buena semana. Gracias.
4: <música> Me pasaste el sultan tantos ansias, deseándote buena noche, Escribínte cada día antes de anarme a dormir y ahora que guardemos silencio. Y la abyss me es en gran no puedo hacer una otra cosa que abrazarme al matalás Ben fort Ben fort Ben fort Ben fort Los abs a faltar el timbre de la teu veu, escaris i dolor de la teu appel, lo de les coses que nyore i una que sempre m'comou em la forma que tens de riure amb tots els músculs del teu cos. Ben fort, ben fort, ben fort. Em sembla me parece tan difícil afrontar el punyapart asumir que es en los momentos tan especiales que viscut, que he vivido al teu costat, que he el al teu Posa a ferre compte de hacer de todo el que presento, enfrentarme a los meus demonios y dejar de ferles trus, a desvestirme de armaduras y comenzar a decir que no y donarme en aquella vida la señal del faristol del faristol del far I a pesar de mis esfuerzos, en no ha conseguido convertir aquestes en boniques cicatrius, como un pitcher de porcelana que se atrinca en mil trocets. Y ahora intenté repararlo, recompondrá lentamente, muy lentamente. mol. lentamente. Pero a me tan difícil afrontar el puño y aparte, asumir que estás dibujando es momentos tan especiales que he viscut, que he viscut al teu costat, que he viscut al teo
0: M de medianas, con la conducción del periodista Carlos Diascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus, 91.1. M de medianas.